0: A Rádio Jovem Pan Baringá. inicia agora a transmissão do Fã News.
2: Informação. Notícia, rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
3: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você. Blendex, Mel's Brushes, Oral Time e Secret.
2: Olá, muito bom dia para você que está com a gente pela Jovem Pan Maringá. Você está no carro indo pro trabalho? Você que está ouvindo aí em outra situação, você é muito bem-vindo para participar com a gente. O WhatsApp da Jovem Pan tá liberado para você participar três Eu quero dar bom dia também e já convidar para participar quem está com a gente pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar do Paneus na edição dessa quarta-feira, dia 7 de julho. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 13 graus, sol, nuvens e não temos previsão de chuva. Amanhã, só algumas nuvens e também não chove. As temperaturas amanhã ficam entre 11 e 25 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Brasil. Pan. Jovem
3: Pan.
0: Agora, jovem, as manchetes de hoje no Fã News.
2: Promotoria decide que Prefeitura de Maringá deve assumir o asilo São Vicente de Paula e ainda, enfim, uma nova data foi agendada para a CPI da pandemia ouvir o que tem a dizer o deputado federal Ricardo Barros. Bom dia, Carioca.
3: Bom dia, pensei tudo que você bem? ia falar a hora. Bom dia, tudo tranquilo?
2: Você me olhou com uma cara de bom dia e eu resolvi dar bom dia. Eu tô
3: feliz com uma coisa hoje. Com o que é? Aguinaldo já tá aqui. já. É? Pra...
2: Bom Foi dia, Gnaldo Vieira.
4: Muito bom Ele dia. Ele me obriga
2: a te dar bom dia. Você vê?
4: E a gente tem que comemorar
2: que o Luiz Neto não está, né? Ainda não está. Bom dia, Divaldo Magro.
4: Bom
5: dia, rapaziada. Bom dia especial lá pro meu amigo Andrei Salvático, é fire.
2: Bom dia, Ângelo Rigon. Paz bom. e amor.
6: Bom dia, aqui é Rigonzinho, paz e amor que fala, um abraço a todos.
2: <risos> bom dia, Fernando Tupan, direto de Curitiba, blog do tupan.com.br, as informações do Paraná, Fernando. Bom dia, Paulo
7: Caetano, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham todas as manhãs
2: e na Rede TV acertei hoje? Hoje, hoje se acertou, quem não acertou foi o Carioca aqui no áudio. Uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, mas ele tá se ajustando aqui. Ele tá emocionado, ele vê o Agnaldo, é ele calura, fica maluco. É calura. Exatamente, exatamente. Vamos lá. Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Você quer participar com a gente? Nossas plataformas, como eu já disse, estão liberadas. Você pode fazer como o Cuca, a Juliano, o Fábio, o Andresso, o Daniel, o Maurício, o Michel, a Silênio, o Glauco, a Suzano, o Felipe, Alessandro, o Reinaldo, a Marcela e também o Cristiano. Todos esses participando com a gente por uma de nossas plataformas e eu quero lembrar você que quem participa com a gente pode ser contemplado aí com passaportes para o Beto Carreiro World, tem que estar inscrito no canal tem que curtir a edição do dia e fazer comentário aí os nossos colunistas aqui vão escolher participações para contemplar com o passaporte do Beto Carreiro World, 7 e 3 repita vamos direto para o assunto do ouvinte
3: repita
4: a hora? 7 e 3. Isso.
2: Ah. Treina, treina é, e não é não é chega na hora. É que nós, é também, já né? que nós estamos ao vivo, eu vou falar pra vocês Conta. o que é. Rapaz, tem coisa que, que tira a atenção. Você tá concentrado e aí, né, uma barulheira, puxa pra lá, puxa a cadeira, vira Nesse pra lá. Vira. Bom é dia, ele. Luiz Neto.
1: Bom dia, gente. A gente não pode jogar nos outros as nossas próprias é, situações frustrantes, tá bom? Excelente dia pra vocês.
2: Então tá bom. Agora vai ser o seguinte, já que as situações frustrantes não podem ser jogadas nos outros, depois do bom dia ninguém participa mais. Beleza? Vamos quê? lá, então. 7 é... e 3, fala Sua de novo. 7 e 3. Ó, oh, o assunto do ouvinte é mais uma vez sobre a questão da CPI e o que envolve Maringá. Por quê? A gente falou ontem bastante sobre a questão de que a CPI tinha desmarcado o depoimento do deputado federal Ricardo Barros, que seria amanhã, quinta-feira. Mas o vice-presidente da CPI, lá da Covid, o senador Randolfo Rodrigues, informou ontem que a comissão já remarcou aí para o próximo dia 20 o depoimento do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo Jair Bolsonaro. É, o senador Randolph Rodrigues deu a informação após participar de uma reunião com outros integrantes da CPI. A gente espera que realmente é, agora a gente possa ouvi-lo. É, será que eles têm a capacidade de desmarcar de novo o Edvaldo Magro ou não? Agora, dia 20, está tudo certo.
5: <risos> Eu acho que finalmente o Ricardo Basso vai ser ouvido, né? porque ele está com tanto desejo de falar e nós estamos com tanta expectativa de ouvi-lo que agora eu acredito que não há mais margem. Inclusive, então, um fato curioso, né? o, quando ele foi ao STF pedir para que fosse remarcado, porque é justificativo do adiamento, há uh, cinco dias para a manifestação. Então, não interferiria muito na decisão de ser quinta ou sexta, como inicialmente marcado. Mas eu acho que até foi interessante essa prorrogação do prazo, porque há muitas informações ainda sendo colhidas de que vai reforçar muito esse depoimento dele. Tem muitas ocorrências em andamento, tem muita surpresa. Eu acho que inclusive, até o dia 20, nós vamos ter muitos outros dados para que, é, que transformar esse depoimento do, do, do Ricardo, eu acho que é um momento fundamental da CPI. É, até lá permanecem as expectativas, mas está assim, tão complicado a CPI, informações tão divergentes têm aparecido, que a própria CPI já está meio perdida. Né? Ao convocar lá, a tentar, ou, ou não sei se já foi convocada, a ex-cunhada do presidente, ela acrescenta a CPI um, um, um indício desnecessário. Né? Primeiro porque... Uh, os crimes cometidos ou eventuais crimes cometidos pelo presidente antes do exercício do mandato não cabe nenhum tipo de de ilações né não cabe nenhum tipo de criminalização a respeito disso então a gente vê também muita coisa acontecendo fora dos protocolos que seriam adequados à CPI Paulo
2: o Luiz Neto tem uma enquete rolando lá no nosso canal do YouTube a pergunta é o seguinte, é, se o líder do governo Bolsonaro deve ou não ser ouvido. Até agora, 76% diz que sim e 24% diz que não. Afinal, você quer ouvir também o que tem a dizer o deputado federal Ricardo Barros?
1: Claro. Dia Paulo, 20, hein? A data marcada. Eu e todos quando os...
2: Marca, quando põe data, chega.
1: Eu e todos, é, mais ou menos, né que já havia sido colocada a data e não chegou. É, eu e todos os brasileiros que têm um compromisso sério com o país, que acreditam é, que a verdade tem que aparecer, queremos ouvir sim a fala do líder do governo, deputado Ricardo Barros, e não só a dele, a de tantas outras pessoas. né Eu gostaria só de, de salientar que alguns veículos né que têm os seus próprios compromissos, não compromissos com a verdade, estão repercutindo aí a CPI da forma que bem entendem. Né? Ontem teve um depoimento importante e não foi repercutido com ampla é, informação como foi dado no depoimento do deputado Luiz Miranda ou de seu irmão, né, que é do setor aliás, de compras. Aliás, foram deselegantes também com a servidora, eu acho. Exatamente, Paulo. Mas esse, isso é típico da política do que só o que me é dito é conveniente. Então, o que convém a essa classe política, aqueles que querem o impeachment do presidente Bolsonaro, eles dizem que isso é conveniente, eles devem escutar da forma que, a, a, o que eles querem ouvir. Então, assim, essa realidade, Paulo, em relação a essa CPI, é o que a gente está vendo, que o Clóvis fala, inclusive achei que ele estava online hoje, não está, né? Mas é uma CPI política, é uma CPI que não tem um compromisso com a verdade e sim querendo derrubar o presidente Bolsonaro. E eu vou falar isso quantas vezes foram necessários, porque aqueles que pensam o contrário, o contrário também repetem sempre o mesmo discurso.
5: CPI não derruba o presidente, mas a gente precisa repetir mas, 200 mas você sabe, vezes. você você sabe muito bem que causa está política. Quem derruba você cidadão, é, derruba que você na rua.
1: Não que você é muito bem que você é pessoas na que não é que derrubam que é que não é política, tá? Luiz? Mas, eu tô, não estou discordando de você, Edivaldo, que não é política. Eu estou dizendo que essa CP, ela tem uma intenção definida. E, se, e você dizer isso, você está indo contra tudo que está sendo mostrado no Brasil.
5: É, cada um tem o um político de estimação que merece.
1: Não, eu não tenho política de estimação, muito pelo contrário. Eu falo aqui a minha opinião. Não quer ouvir, tampa ouvido. Fica lá na Bruder de Moraes, inclusive.
2: Agnaldo Vieira, você... Agnaldo, a qual assunto é zero, Mas você, é meio... olha, eu não sei o que você quer dizer. Eu, eu sou obrigado a abrir um sorriso aqui. Parece que eu estou de brincadeira aqui, mas não é. O que está que é que acontecendo?
4: apesar de eu gostar do circo pegar fogo o Godvaldo tem razão ao chamar, convocar a cunhada do, do presidente para depor eu não sei até se legalmente isso seria é, condizente porque não é o foco da CPI oficialmente porque o foco é derrubar o presidente né? é arrumar Uh, subsídios para então você concorda com o Luiz Neto? Sim, sim, é, ali né? Se, uh, se o presidente foi viajar e pegou dinheiro a mais numa diária, por exemplo, vão querer colocar na CPI, né? Porque ali é um esquema de rachadinha,
2: Não tem nada a ver uma coisa com a
4: outra. Né? É, eu não tenho então, eu não sei até se não tem validade. Eu gosto do circo pegar fogo. Que chame ela lá e faça-se o, o circo. E lá é um mas, picadeiro mesmo. Realmente. Mas eu, eu acredito que, que, que isso ainda vá, vá se estender. Porque é, o foco ali realmente é derrubar o presidente. É achar é, artifícios para incriminá-lo em alguma coisa. O que der, nem que for o caso se a CPI da Covid... Descobrir um, um, um outro, que seja a rachadinha, eles terminam com essa e abram outra CPI da rachadinha. Mas o foco é bem esse. Agora, se também tem coisa ruim, é que eu sempre digo, não importa os meios, os fins são justificáveis para se descobrir qualquer corrupção em qualquer setor, né? De esquerda,
2: direita, de centro ou do que vier a existir. Fernando Tupan, dia 20, dá para acreditar que vão manter essa data ou a gente pode ter surpresas?
7: Paulo Caetano, você sabe que eu estava pensando que esse depoimento ia ficar para 1 de abril do ano que vem, sabe? Porque essa CPI é um circo mesmo. Eu já pensei que, que, que eles queriam derrubar o Bolsonaro. Eles querem derrubar o Bolsonaro em 2022, mas impeachment, isso aí não tem número de deputados para dar um impeachment e não tem uma causa definida ainda. Isso é só para sangrar, sangrar, sangrar até morrer na eleição de 2022. Só isso. Nada mais e chega.
2: Ângelo Rigon e não é só isso, né? Tem agora a Receita Federal também, tá na cola do, do deputado.
6: Pois é, voltemos ao que eu falei aqui, que ele ia depois sexta-feira da semana. Ficou agora, então, que era 16, ficou para 20. Ou seja, ele não tem essa força que vocês, né, apostam no pé dele, porque ele não conseguiu, nem como líder do governo. Uhum segurar uma data de... Ao, ao que alguém da bancada é, já recebeu intimação, foi citado para ir para a delegacia, o delegado Luiz Alves, que acompanha o programa, é da área, pode responder a qualquer dúvida. Ninguém que recebe citação, intimação, marca a data para ir. Quem marca, quem quer ouvir. Então, o, 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 na CPI, o Ricardo vai ser perguntado, vai ser questionado. ele não pode Ele não pode, ninguém de nós pode Talvez você não né? Mas ninguém pode, ao ser citado, querer falar pro delegado: "Ó, oh, delegado, sou meu tal dia, tal hora". Tô errado, Paulo? Não. Tá. Então, isso é, e vamos lembrar, o Ricardo Barros falou recentemente, rei da bobrinha, ah, que vai chegar um ponto que o brasileiro não vai respeitar a decisão judicial do STJ. Para quem que ele recorreu para ir depois na CPI, pro STJ? Não dá para acreditar no que ele diz. Ele é incoerente. Em relação a esse cunhada, está sendo aberta uma outra CPI, a CPI da rachadinha, só para só as rachadinhas da família Bolsonaro já vão tomar conta aí de digamos de uns 80% do trabalho dessa é, CPI. É, e só para acrescentar, dia 20, não sei não, sai dia 20. Peguem a Folha de São Paulo de hoje. Está na capa, matéria na a página 4 com um pedacinho da página 5. E Barros multado pela Receita Federal. Inquérito na Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro decorrente de corrupção. É um fato aqui, eu cheguei a comentar aqui, não dei detalhes, mas chegou, chegou a comentar aqui. Não, mas se ele é
4: multado, ele não é suspeito
6: mais, né? É. Não, existe, espera é, existe. A Agora... 23 Vara Federal, lá em Curitiba, tá o um processo sob sigilo, tudo que envolve físico é sob daí essa demora, o processo só estourou, a imprensa só teve acesso... Quando ela saiu da receita, porque tudo da receita é sigiloso, ok? Então, saiu agora, foi para a Justiça Federal, agora virou público. E, e a matéria extensa, apesar de extensa, é do Flávio Ferreira, não sido de onde veio o dinheiro. Então, eu tenho a impressão que vão escortejar a matéria. Cada dia vai ser um pedacinho. Olha, o dinheiro são 2 milhões e 200 é, que entraram irregularmente, o Ricardo tem 14 empresas, né? a maioria delas no mesmo endereço que na, no central é, do Poço de Piranga, na Avenida Prudente de Moraes. Então, ele usou uma engenharia com essas 14 empresas para produzir dinheiro que não entrou. Agora, as informações que eu tenho, eu espero que a Polícia Federal e a Receita Federal cheguem nela, nas informações que eu tenho. Aí, é complicado, mas a casa vai cair. Vai cair ou, no mínimo, estremecer. Agora é mais um caso do líder do governo enrolado com um suspeita de corrupção e o presidente calado.
2: Paulo. Ô, ô Ângelo, pera, só um minuto. Não, o presidente mas, falou mais aquela falou, comida, ontem de, aqui, comida de barriga, a Folha deu errada? A Folha publicou
6: deu. hoje. Folha errou ao não afirmar que dados sobre vacinas vencidas. Poderiam decorrer de falhas do sistema. Texto foi alterado. Demoraram então, quatro mas, mas, mas a mas
2: Folha está numa caça aí, né? Porque ela citou o nome do, do deputado federal Ricardo sim, Basso sim, também. Sim, sim, e aí, sim. essas matérias aí, né? Mas Luiz não é Neto? só a
1: Folha, não, Paulo. Fique mas a,
2: essa matéria que a gente está citando, a, que foi capa da Folha de
6: São
1: Paulo tema, de hoje, tema, é da Receita
6: é... Federal e Polícia Federal. São, três, são dois inquéritos que na
1: matéria. O Eu era... sugiro que vocês leiam. Vamos fazer igual a CPI, Rigon, julgar o mérito aí, que é a pandemia, né? A CPI, em relação... não julga, meu bem. Em relação a, a a vida a vida do julga assim porque traz um parecer quando Jugar, você faz não. quando você faz um parecer você dá juiz de valor você tá julgando se o cara é condenado se o cara errou não então não não, não tá fazendo um parecer técnico o cara o não vai parecer é faz não existe não. nenhum santo que passou por cpi mas por quê o, Esses servidores então então Luiz Miranda não é santo o servidor que acusou o que acusou o presidente é é. então não tem ninguém santo madre não delata não, com bandido. todo respeito Quem delata bandido, um bandido, pode é outro ser bandido outro bandido é assim cpi até você ser convidado a ouvir, todo mundo Todo mundo está sujeito a ser ouvido. A, a CPI tá Mas eu, pessoal, já, fui oh, da eu já fui depois, CPI. Eu já fui depois. me Mas eu sugiro que o Anjo seja convidado. Porque eu tenho coisa para falar do Ricardo, hein? Nem por isso <risos> você tem alguma presa. Dois dias de sessão lá né? A gente tem que ouvir, primeiro ouvir. Quem não ah. foi ouvido não pode ser julgado. O que,
2: que ele falou que, que era fake news, Luiz
1: Neto? Você... Fake news, ó. Oh, dizer a quantidade de empresas que a pessoa tem, serve é no mesmo endereço, se é no outro endereço. Oh, meu bem, você entra, entra no um site dia, chamado. você entra no site. Eu te faço também consultar CNPJ, você vai lá e consulta. Eu não tô falando de lá, Laranjal. Tô, não estou falando, falando de laranjal,
6: estou falando do que está no nome dele.
1: Eu estou te falando. Digita na
7: consulta Sim. sócio digita
1: o nome. A Ricardo José pode... Magalhães
7: Barros. 14, 14 presos. pessoa
1: pode ter 50. Eram 13 a... até entrar no Bolsonaro. a pessoa pode ter 50. Quem tem que questionar isso mas, é ó, a Receita Federal. Mas isso não é
6: mentira. Quem tem que questionar Você isso fala é que, é que isso é mentira. Isso é... Não, não, eu, eu não estou aqui assim, para fazer
1: né? defesa. Ribãozinho Paz e Amor. Me incomoda o ataque. Sempre, 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 sempre a mesma questão. E quem diria? Começou com a
4: Rádio Jornal, né? E, na época... vamos Guinaldo... só para acrescentar.
1: Não, só para acrescentar. aqui. Né? tinha
6: um, um chevetinho hatch. Cara, ó Na boa, ele tinha um chevetinho hatch. É, cor, é, creme. Beige. É, bege eu andava com ele no carro. Eu tinha eventos na cidade. Oh, ele estava vendendo a rádio para um grupo de 15 pessoas. Ele estava com um problema financeiro. Hoje, é um dos políticos mais ricos de Maringá. Mas ele é tem gente. Isso do que a gente tem conhecimento. E político rico, como disse o não, ministro não, não, da Educação... Não, não, não. Ele... Como disse o Geraldo Alckmin, ó, o político, cara que fica rico em política. Ah, é que o Alckmin não multiplicou
1: tá o dinheiro dele, não, né? Ele o já recebeu com... o apoio do Ricardo. Só fazer uma aí lista, o Ricardo traiu ele. Não, não tem problema. É só fazer uma <risos> lista aí da quantidade de políticos que, se você trazer aqui o, a declaração de campanha das últimas três eleições dos três principais políticos aqui da nossa cidade, você viu o. Oh, não diferença. fala em dinheiro de campanha, não. negócio de declaração não. Eu não, de não, não, é. eu não tenho oh. problema com isso. Oh. Eu não tenho problema oh. com isso. Não tenho nenhum problema com não, isso, porque minhas contas foram aprovadas nada ah, é, ah, a explicar ah, isso. Vamos, Mas o que vamos, eu quero dizer é o seguinte: lá. tem muita vamos gente lá,
2: que enriqueceu. Vamos lá. Vocês já estão começando a, a, a irritar. Se tá me irritando, imagina quem tá ouvindo. Hum, é, irritar, tá difícil. 7 é. horas e 18 minutos. Repita. 7 e 18. A Secretaria de Saúde de Maringá registrou 199 casos do novo coronavírus. Infelizmente, 11 mortes, 9 homens e 2 mulheres. Aí vou dar a taxa de ocupação aqui de leitos em Maringá, a UTI está abaixo de 89, enfermaria abaixo de 70. Hum. Fernando Tupan, se você tiver as informações aí do estado, já passa pra gente, depois eu quero falar com você sobre uma questão de vacina. Mas primeiro atualiza a gente dos números aí estaduais.
7: Paulo Caetano, o Paraná contabilizou 3.546 casos e 163 mortes na terça-feira. Agora, a totalização chegou a 1.301.721 casos e 31.518 óbitos. De 68 mulheres e 95 homens ontem, com idades que variam de 6 anos e com a 98. Curitiba é o recordista, para variar, né? É, 16 segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, mas a Secretaria Municipal de Curitiba aponta, sabe que número? 22. Então, seis números ficaram para trás, é, seis óbitos ficaram para trás. A região metropolitana de Curitiba registrou 22, Foz do Iguaçu 13, Maringá 8, o número de ontem, e São José dos Pinhais também, oito. E Londrina, sete, juntamente com Ponta Grossa. Mas vamos ter mais números, mais mortes sendo registradas nos próximos
2: dias. O Fernando, ó, Maringá, ontem recebeu um novo lote de vacinas contra a Covid. E por aqui segue a campanha de vacinação. Hoje a população é, que vai ser vacinada é de 37 anos ou mais. O que chegou ontem aqui para Maringá foram 3.426 doses da Pfizer para a primeira dose e 6.860 da Janssen. Aí eu queria que você falasse, o Paraná está vacinando muito, né? Mais de 6 milhões de vacinas? Exatamente, Paulo Caetano.
7: Até agora foram 6.020.719 doses. Desse total, 4.598.674 são primeiras doses. Isso representa 76,4%, e 1.355.379 segundas doses, e sabe quantas doses únicas? 66.666, o número da besta. Hoje, o Paraná já tem 53,5% da população adulta com pelo menos uma dose, e 16,31% completamente imunizada com a segunda dose ou dose única. A Secretaria de Saúde diz que vai vacinar 80% da população até o final do mês de agosto e 100% até setembro. Das vacinas administradas que ontem a gente falou tanto, a mais aplicada é a AstraZeneca com 48,1%, a Coronavac do Butantan com 40,2%, a Pfizer com 10,5%,
2: a Janssen com 1,1%. Seguindo aqui, ontem, Aguinaldo, a gente falou que em Esperança tinha um decreto que manda para o fim da fila para quem se recusa a tomar vacina. Isso agora pode acontecer em todo o estado do Paraná, porque se o projeto da deputada estadual Cristina Silvestre, que começou a tramitar na LEP, for aprovado a lei vai valer para o estado do Paraná também. Automaticamente a pessoa vai para o fim da fila no calendário de vacinações. É, se a pessoa se negar a assinar lá o papel, dizendo que não quis tomar, os funcionários que tem ali vão por testemunha, vão assinar esse papel. Então, o que significa que a medida pode ser estadual? O é, que pode acontecer também é até a...
4: A legalidade do do projeto já ter acabado a vacinação, né? Mas tudo é válido para fazer com que as pessoas é, se empenhem em se vacinar, não fique escolhendo ou fique fugindo da da vacinação. É, depois se tiver um tempinho eu quero falar do nosso amigo o prefeito Martini de Marialva. Que que é? Fala aí já. Que tomou uma atitude quando a gente critica a gente fala aqui também mas quando faz coisa boa mais uma vez, o Satanás da Via Par queria fechar uma estrada de acesso de Marialva, um, um acesso pra, de uma estrada rural de Marialva, que já existia antes do pedágio, e simplesmente apareceu uma máquina lá, dizendo que estava a trabalho da Via Par, e começou a fazer um buraco para não ter acesso a essa estrada, uma rua que margeia a rodovia. E dessa vez o Martini tomou uma atitude, foi lá com a máquina da prefeitura, botou para correr o pessoal da Via Par e tampou esse buraco, né? desfez o buraco e disse que ele pelo menos falou, Olha, não fomos nem avisados por que seria fechado a estrada. Mas ele fez isso e merece os parabéns aí, porque a Via Para há quatro, cinco meses de encerrar o contrato. Tá ficando abusada, né? Tá abusadinha, né? Roubou todo esse tempo, ainda quer ainda ganhar mais as custas das pessoas, dos moradores ali que transitam pela estrada rural.
2: É, Rigon, o, o, a questão lá de Nova Esperança, que foi matéria nacional, pode ser estadual agora. Eu Acho que é uma boa, viu? Acho que não é ruim, não.
6: Não, é uma das boas atitudes que a gente tem visto da Assembleia Legislativa como um todo em relação a isso a própria preocupação, a gente já discutiu aí em relação ao pedágio, é isso que o original está falando agora é, e ontem de novo o pessoal preocupado com essas mudanças que o governo federal fez no sistema de concessão das rodovias novo pedágio os deputados querem participar e eu acho que estão com a razão Você não, não, tem uma hora que enche né aliás, aproveitando esse negócio da, da, da Via Parra ah, falta do MST uma hora dessa, né, rapaz? Não, não dá saudade não sinto, do MST. Não, quando não, ele, não quando ele, a só para liberar. Não, não é, quando tudo. eles assumiam as praças de, de pedágio, liberava a passagem. Era bom viajar, não é, época. Era muito legal, olha, tá na hora do MST, vou voltar a fazer isso, porque que? as ah, é. pedajadoras, as pedagiadoras... Vai, Luz Neto.
1: Estão se, né, se
6: achando acima da, da, de tudo. Aí, a eu MST... Espírito, um, né?
1: eu, eu concordo com você que pedágio é um absurdo, agora falar com o MST tem que abrir o prazo pedaço, aí não dá, né, cara? Não dá. Não, não pra, pra, eu te entendo, eu te entendo. De verdade. Pra isso não, eu concordo, não, não, pelo amor de Deus. Fernando Tupan, o que
7: você acha disso? MST. Oh, o MST não tem financiamento como tinha antigamente no governo assim petista que eles tinham bastante recursos para fazerem coisas e coisas. Mas o, eu só não entendo um, um, uma coisa: o prefeito foi lá, fechou o buraco e por que a secretaria de urbanismo não foi lá e multou por uma obra que não foi autorizada? Eles não tinham autorização. Lasca uma multa ferrenha para eles aprenderem. É isso, é o mínimo que a população
2: espera de, um, de uma atitude dessa. Mas alguém sobre essa questão, Edivaldo Magro? Você tem alguma não, coisa?
1: Não, nada.
2: Tá tranquilo? Mais alguma coisa, Lineto? MST invadindo praça de pedágio, o Rigon quer.
1: Eu vou me abster, Paulo,
6: com todo é, respeito. É. Vai, Rigon. Não, só para esclarecer que quando o MST invadia praças, é, a de Castelo Branco já foi algumas vezes, o bom, se é que existe, o lado bom da coisa é que não sobrava para ninguém. Não tinha de quem a cobrar né Claro, estava com ação contra o Estado, mas não virava. É nesse sentido que eu quis dizer. Não, não apoia a invasão de nada. Claro, a gente está comentando um caso em que a Via Par demonstra uma força que muitas vezes, como o pessoal da Estrada Terra Roxa, não tem condição. Como é que os moradores que dependem da estrada para vender verduras, vender sua produção,
4: vão lutar com uma empresa dessa, que tem tudo na, na sua mão? Então, é isso. E quando o MST abrir a... As cancelas, esquerda, direita,
1: centro, ninguém reclamava. É, ninguém reclamava. E buzinava, Exatamente. e buzinava. buzinava falando isso aí Sardes Neto, Pessoal, que ainda era menor de idade, nada. não tinha carteira para dirigir. Não, não, gente, não é. tem problema não, Rigon. Só vou te falar, não tem como, não tem como defender essa sua fala não, com todo respeito. A MST não é referência no Brasil para Mas... nada, muito pelo contrário. E nem via é, par, né? É, inf... Também, né, Guinaldo? Você disse tudo. Só queria parabenizar o prefeito Vitor, porque essa atitude... É a atitude de quem tem um compromisso aí com, a, com as pessoas que precisam. Então, assim, quem usa aquela estrada, porque trabalha, precisa circular por ali. E a Via Par, ultimamente, ela tem sido bem ostensiva aí, né, né, nessa forma de, de querer fechar a estrada, de proibir acessos. Né? Talvez seja querendo arrecadar um pouquinho antes da fonte secar, porque está pertinho do fim.
4: esse troço da Via Par não pode concorrer na próxima? Claro que não, não pode. Essa, pode.
1: Não pode. pode. Essa empresa, a Via par, Olha, o fato de ter sido condenada, hein? A Via par ah, foi Luiz criada. Leandro, não seja inocente só ah, fala, vai. por favor a ViaPar foi criada especificamente para o modelo de pedágio que é adotado até hoje hum. para o novo modelo essa empresa não dá se você tá quiser, pode Ou o essa cara pão, não pode ser. criar Somos outra empresa. empresa pode criar outra mas Caramba, aí isso, né? Paulo, Com todo respeito aí qualquer a cabeça um pode. vai ser a mesma aí qualquer um pode a, eu só, a cobra é outra mas a, a bocada via vai par. ser a mesma nós não estávamos falando sobre a ViaPar estou falando sobre a ViaPar e qual outra empresa você pode criar o Guinaldo? pode eu pode. não estou falando
2: sim é o mesmo consórcio criou
1: outra empresa pega o nome
2: Via Via Par e vira ao contrário, nome, é, mas
1: a empresa que tem problemas é a Via Par. Como, Como uma ficaria o nome empresas, da
2: empresa um... ao contrário, Agnaldo? Oi. Como ficaria o nome da empresa ao contrário? Era bom
4: já levantar.
2: Eu gostei dessa sugestão.
4: <risos> Rapiave.
2: Rapiave aí. É Rapiave. Rapiave. Rapiave de, ave de rapina. É, Vai lá é. e vate no só dinheiro só do só contribuinte.
6: Uma das empresas que a, a Via Par é um consórcio, né, que formaram uma empresa. Uma das empresas que participam do consórcio da Via Par a Via Par, por si só, já foi alvo da Lava Jato, não sei se se chegou até a fazer acordo de Leninense, mas uma das empresas, é uma empresa é uma construtora de Belo Horizonte, Minas Gerais, e que, não sei se você se recorda, acho que uns seis, sete anos atrás, caiu um viaduto lá, e foi uma das, uma das notícias mais tristes da, da, daquele ano, e foi lá que a gente estava construindo, e era uma das empresas
2: que fazem parte da Via Par. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, as UBSs que estão fazendo a aplicação de vacinas abrem a partir das 8 horas da manhã, é isso? Ou eu estou enganado? Ou a vacinação começa antes, das 8 da manhã? 8, acho que é 8. Não, porque tem ouvintes aqui dizendo que UBSs já estão com fila, claro, né? Ah, sim. Porque a vacinação começa a partir das 8 horas da manhã. Então, se tem UBS já com fila e lotada, é porque o pessoal se adiantou aí para para vacinação, que não é ruim, tá? As pessoas precisam mesmo se mas imunizar. Mas sabe por
6: quê, Paulo? que muita gente ontem foi ao meio-dia é... e não encontrou ontem vacinação. Ontem, não... Exatamente.
2: Exatamente, ontem a, a, a vacina não foi suficiente, mas hoje a gente já tem aqui bastante doses para hoje, eu espero que a gente consiga avançar pelo dia aí com essas vacinas.
1: Não são tantas doses não, viu Paulo? O governo do estado, ele começou a reduzir um pouco a entrega da, das vacinas aqui, é, a gente espera que esse patamar mude, porque Maringá tá bem à frente de outros municípios na vacinação, acho que é um dos únicos Paulo, municípios... 3.426 doses de Pfizer e
2: 6.860 de... Jansen, isso então? vacina,
1: isso vacina, isso não dá nem a vacinação diária de Maringá. Eu só queria dizer o seguinte: a Jansen, ela não veio só para a população, ela veio para cobrir, o mais de grupo, 10 mil. O grupo tem bastante quanto que a gente vacina por dia? Que ainda não se vacinou. Maringá vacina em média 10 mil pessoas. Então 10 mil, dá para hoje? Mas que eu essas vacinei. vacinas, Paulo, não são só para o público em geral. Tem um público específico. Tudo bem, mas na fila lá nela. também tem caminhoneiro, tem outras falando, pessoas. Estou falando do público em geral. Maringá consegue vacinar por dia mais um pouco mais de 10 mil pessoas. É, na vacinação geral. Então, se caso seja vacinado todo mundo hoje, amanhã nós já temos um problema novamente que não teremos vacina. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado. A Secretaria de Saúde Tem que vacinar faz uma hoje. Se eu...
2: Tem que vacinar quanto antes, estra...
1: Faz uma estratégia, né? Eu não, sei não, não faz estratégia. É tem que estratégia colocar a vacina para vacinar. Não, eu acredito nisso. Para falar com que está vacinando todo dia é pior. Mas tem que fazer um apelo. Nós somos um veículo que tem repercussão em todo o estado do Paraná, inclusive fora do Paraná. E dizer o seguinte: é, para o governo do estado olhar. Para Maringá, já que tem esse modelo de referência de vacinação, e não esquecer de mandar dose para a nossa cidade.
2: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31, a gente vai para um break rapidinho, e já a gente tá de volta. Fun News. É que vocês. Não, as pessoas não imaginam o que eu passo aqui, viu? que aguentar. Os caras jogaram vôlei aqui de manhã, já jogaram vôleibol aqui, Aguinaldo Vieira. Já brincaram de tiro alvo. É brincadeira. Parece brincadeira, mas não é não. Tô falando sério. Acordam falando... com adrenalina? É, é, eu vou arrumar uma... Eu vou, vou arrumar um brinquedinho para vocês. Levar vocês numa brinquedoteca. Talvez vocês se deem bem lá. Aguinaldo, vamos falar de participação? Rapaz, deixa eu falar. Ah.
4: Eu, 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 eu cortei o, o assunto com a... A ação do, do prefeito de Marialva. E ontem também o nosso ouvinte, o, o Tripa Faleiro, lá de Mandaguaçu, ele mandou na hora que nós estávamos falando aqui da cidade, que vocês falaram, o Neto falou que hum. Mandaguaçu era a cidade que menos vacinava. Você tem essa
2: informação, né, Gnaldo?
4: Ele mandou né, atualizado de que é Laranjeiras do Sul, me parece, que é a cidade. Mas como eu disse, isso aí é, é diário, viu? Pode mudar, Exato. né, a cada é, dia. De com a, de muda informação. um
1: pouco. Só corrigir uma informação, Paulo. A gente disse que o, a vacinação começa às 8, mas no calendário divulgado pela Secretaria de Saúde, a vacinação começa às 9 da manhã, tá? Só para trazer a informação para todos os nossos ouvintes e telespectadores, que é só às 9. Até as então, o pessoal que chega aí na fila é, até às 17, até às 17 horas e a segunda dose até às 16 horas. Né? Então, quem, quem for tomar a vacina não precisa ir tão cedo assim, ficar desde as 7 da manhã na fila.
2: Laranjeiras do
1: Sul, Terra do Milho, Falkenbach, nosso ouvinte. Gente boa.
2: Vamos lá, Guinaldo, não, encerra essa informação.
1: Então qual é a cidade, Guinaldo? Laranjeiras do Sul. Laranjeiras do Sul. Manaus do Sul tá entre as 16, né? Como eu corrigi ontem, só para ratificar aqui. Para retificar, como o Magnaldo disse, retificar. Retificar você está corrigindo. corrigindo só ah, para tá corrigir qualquer, qualquer informação novamente, retificando novamente, já, já que aprendeu. é estar tá entre as 16. O
2: secretário Manzano ficou feliz com a sua informação ficou, de ontem. Manda agora. um abraço, é, Manzano, ficou muito feliz boa, com você. Cara. Mandou Foi, você deu mensagem, mensagem gente boa. Pro Erradon, é, ontem eu recebi um telefonema aqui.
3: Tem um minuto só.
2: <risos> ontem eu recebi o um telefonema saco, aqui saco, do meu ouvinte saco. Isabela Malta, falando muito bem do programa, falando que. Ela participa com a gente aqui sempre, elogiando todos vocês e dizendo que... Menos o
4: Rigon. Ela disse que não. até já
2: falou coisas erradas aqui pro Rigon, mas ela se desculpa <risos> porque não é, do, não é do, da índole dela ofender pessoas. Se pediu desculpas aqui pra, pra Ângelo e pra Edivaldo também. só Só aproveitar que... o
6: gancho, um abraço pra Regina Zeladora que ontem falou que ela, ela é viciada, ela tenta, é como se fosse um vício. Ela não consegue deixar de ouvir um o Fala pelo menos deputado. um, Aguinaldo,
4: só um, só um, só um ouvinte. O Edu Vicentini, ele disse que essa CPI é comandada pelo Supremo, presidida pela oposição. Estão querendo, desesperados, a cabeça... Eu não sei se ele escreveu de proposta errada aqui, a cabeça do bolossauro. <risos> é, Ó, a minha indicação do
2: passaporte. Edu, Edu, 2101-0001, você vai falar com o Antônio Carlos de Toledo, ele vai te dar os caminhos. Já estamos de volta, 7 horas e 35 minutos. Agnaldo Vieira... Não, indica aqui
4: a participação de, do Carlos Viana, do Kleber Gomes, do Coronel Agnaldo Le 30, o Kleber Roberto, Leandro Foz, o engenheiro Helton Carvalho, os amigos do Rigon, o Denis. Cremonese e, e o policial Marcelo Verdade adoram os comentários do Ângelo. E o Jusival Sá, outro ouvinte assíduo também, disse que MST, não, pelo amor de Deus, até porque ele tem 32 fazendas é.
2: pelo país.
1: <risos> ele não quer MST, não. É. É eu deixa, eu,
2: deixa eu continuar. O que é? Vai, Sá, Luiz. Só
1: a participação do deputado do Carmo, acabou de mandar...
2: Deputado do Carmo, agora nós vamos ah, falar ah, de uma ah, ah, f... foto
1: do, assistindo o Pan News pela televisão. Nós vamos falar dele aqui agora, né? do Carmo. Só pra eu quero, quero a foto do Pix. Do Pix, é, dele, vamos é. falar
2: é. aqui agora. Eu vamos eu lá, vamos... 7 horas e 35, vamos seguir. Repita. 7 h 35, a gente continua com a campanha, aí o projeto Jovem Pan pela Vida, a campanha é ação panela cheia, um oferecimento de reveste acabamentos carioca. Nós temos também patrocínio do Plano Prever, Vita Cora Dermatológica, Vapt, Damase Educacional, ereton Escola Notre Dame e o apoio de NOA, Casa de Repouso Digital, Home Shop, Tiban Festas, Embalagens, audibel Aparelhos Auditivos, Ering Store, super Somaco, Maison Tresou, de Excellent Global, Grupo Aliança Empreendimentos, Arilu, Distribuidora de Produtos Meleus. Eu preciso informar você que a Jovem Pan tá entrando com essa mídia aí para todos esses aí patrocinadores e gente que está dando apoio também para o o nosso o nosso patrocínio principal aqui, né, que é o oferecimento de reveste acabamento carioca. Panela cheia está no ar e todos podem doar.
3: É, ajudar o próximo não é para quem pode, né, Aguinaldinho? E sim para quem quer. Aguinaldo, Aguinaldo
2: já ajudou lá, Agnaldo, Já viu o nome dele lá. Qual que é o endereço para a doação?
3: É, exatamente, jovempan.net barra Eu já doei também. Já doou, exatamente.
4: Aguinaldo Vieira, quem que é hoje que está na sua lista aí? acabei. ia, ia fazê-la agora. Vai. Mas vamos colocar aí. Mário Socal, presidente da, da Não, Câmara. não tem o um nome lá, não vi ainda. Não, ainda Não. Outro Mário, Mário ah, tem gente que
2: tá anônimo, talvez, tá? Que as pessoas podem ficar é, anônimas ah, lá. É, mas
4: o político é interessante ele colocar o nome dele. Parece, tem esse negócio aí. Ah, eu não gosto de aparecer. Não, não gosta não. sim. É, sim, então, coloca. Do Carmo, do Carmo também. já tem lá? Vamos ver... Não conferi, não. Do Carmo... Tamo aguardando, cara. Ali tem, hein?
1: <risos> 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 Mário Socal, Mário Velho. Quem mais?
2: Maninho. Vamos Maninho logo.
1: do Carina. Né? Os, 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 os
2: amigos do Ulisses aí, o Ulisses Maia, também não apareceu lá ainda não. Esse aí vem amanhã, mas eu vou fazer uma listinha lá da prefeitura. Hoje ele tá em Brasília, tá em Brasília hoje. Vamos pegar os secretários, ó, 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 dá ó, bastante. Tem hein? bastante dinheiro. Secretários nenhum. tem um monte que nos ouve, viu, Aguinaldo?
1: Bastante. Sim, sim, sim. O gabinete ali, os gabinetes o... também com bastante O Marcelo Puzo já... Não, é carimbola, carimbola. Não, sei. não sei. Não sei. Vamos, vamos descobrir é isso hoje. É. E coloca o nome lá, não coloca nome é, lá. Exato.
2: É. 7h37. E a gente tem atitudes franciscanas. Né? 7h37. Já que tocamos aqui no nome do prefeito Luiz está em Brasília. Eu queria saber, Ângelo, por lá, são interesses individu individuais aqui do município ou é coisa da Frente Nacional dos Prefeitos?
6: Então, ele emendou a agenda, que até achei que fosse o alguém da bancada que tinha programado, pelo que eu não sabia na semana passada. Mas ele está cumprindo uma agenda que, inclusive, foi alterada né? ontem à noite. A agenda foi alterada pela Frente Nacional de Prefeitos, que hoje, por conta da pandemia, assumiu, assumiu um protagonismo, coisa que não tinha. Antigamente era uma, uma, uma entidade só de arrecadação de dinheiro de prefeitura municipal. Então, hoje, agora, nove e meia, tem reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, grande Arthur Lira, isso na cidade, é lá na residência oficial do presidente da Câmara. Depois, eles vão tratar de demandas prioritárias dos municípios. Depois, reunião às 11 horas com o ministro regional Rogério, do desenvolvimento regional Rogério Marinho. Depois às 18 uma reunião preparatória do, da, da frente com o Conascense, Conascense que já foi presidido por um maringaense, o Antônio Carlos Nardi, é, o pessoal dos secretários de saúde. E às 19 horas, a última reunião, com o ministro da saúde Marcelo Queiroga lá no Ministério
1: da Saúde.
6: É, Brasília tá é, de CPI, né? De, <risos> ontem não sei tá, não. um fervo por lá.
1: Notícia o trabalho não, vai voltar. não para, né? O trabalho não
2: para. Ah, tá assim, bom. Ah, 7h39. Repita. 7 horas e 39 minutos. Ó, uma liminar concedida aí a, pela 14a Promotoria de Justiça de Maringá, no último dia 30. É, destituiu a diretoria do asilo São Vicente de Paulo e determinou que os servidores municipais desempenham a função provisória de gerência lá da entidade. O, o município, no caso Maringá, ficou obrigado a nomear os servidores que irão ocupar a função. A prefeitura tem até 10 dias para contestar essa decisão, mas a prefeitura informou por meio de nota que vai assumir a direção do asilo, como determinou a justiça. O município irá acolher todos os idosos da instituição e garantir a eles um atendimento digno. Diz a nota aí da Prefeitura de Maringá. A gente perguntou aqui sobre o que estava acontecendo, Edivaldo. Agora me, me parece que resolvemos o assunto, colocamos uma tampa.
5: Será, Paulo? Ali é um problema que vem se arrastando há tanto tempo. Aliás, a rede de proteção social em Maringá, é bom que se diga, é muito eficiente, muito competente, muito qualificada. E essa cidade é o que é também pela rede de assistência social. No caso do asilo, eu conheço bem toda aquela história, ela vem, ela vem pelo menos uns dois, três anos com a má gestão. Essa que é uma grande essa é a explica, a explicação e é a justificativa para essa situação tão delicada em que o abrigo se encontra. Minha pergunta é, eu faço, eu nem respondo, faço a pergunta, é, nós vamos assumir, como eu falo, nós, a, o município vai assumir a gestão ou a estrutura física e manutenção, Paulo? Porque a grande dificuldade que se tem ali, a infraestrutura é adequada, mas é para saber como ela vai fazer a gestão ao repasse normal né, de recursos do município para a manutenção da entidade, como ocorre com diversas outras entidades, dentro da política né, de assistência social, não só municipal, estadual e federal. Agora é preciso saber como é que isso vai ser é, aplicado, como esse controle do, do da, da, da gestão do, do asilo vai ser vai ser feito para longo prazo é, porque aquilo é um problema contínuo, frequente, fundamental que o cuidado seja dado ao, ao asilo, na qual a gente participa de grupos que sustentam, mantêm o asilo de alguma forma, fazendo movimento fazendo do, doações é, eu acho que até o jovem pan deve considerar colocar o asilo na, na, na distribuição imagino que vai estar de de, de de cesta básica e, e, e de cuidado ali tem mais problema, por exemplo tem menos problema de alimento e muito mais problema de produto de higiene Paulo. ali tem muitos problemas desse tipo então se eu deixo minha pergunta, qual vai ser o modelo de gestão que a, a, o município vai aplicar na manutenção do asilo qual é o prazo, vai ser só feito um saneamento pelos servidores se a infraestrutura vai ser mantida pelo, pelo, pelo município o município vai adotar dentro da sua estrutura física o asilo então, mas essa decisão, é, acho que, pelo menos clareia, já coloca um, um marco inicial para que o Azeiro continue a ser o que sempre foi, né? Um ponto de apoio fundamental para pessoas idosas que, às vezes, têm família, normalmente não tem família, e quando tem, não dá nem para chamar de família, né? Alguém deposita o idoso lá e, muitas vezes, esquece. Aliás, a, os relatos, assim, é, são até emocionantes, porque quando você vai lá, visitar tá, os. Os velhinhos, eles choram, eles choram de tristeza porque nunca recebe a visita de um filho. Então esse é, é um aspecto emocional da história toda, mas só para você ter ideia do tamanho do problema que a gente tem ali, e que não é um problema do município, é um problema da sociedade, é um problema meu, é dessa bancada e de todos os maringaenses. Ali deve ter um cuidado muito particular, porque idoso nesse país é tratado com absoluto descaso e Desprezo, isso é fato.
1: Mas alguém sobre esse assunto? Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre isso. Já era esperado que a prefeitura assumisse a direção do asilo, né? O contato do, do poder público e da 13 promotoria, né? Que é da doutora Michelle Nader, 14, quarta. quarta, perdão, que cuida desse assunto tão importante. É, já, já era intenso e eu vejo com bons olhos essa direção da prefeitura e esse direcionamento, né? Como o Edivaldo disse. O, os idosos merecem sim respeito, tem aí que ter o seu o seu atendimento priorizado ainda mais nesse ponto da vida, né? Que é daí para para pro fim. Então assim, Deixa eu Só os acrescentar que o O
6: Edvaldo falou tudo e eu só acrescento ao que ele falou. Ele falou tudo Abençoados e isso inclui você. Abençoados os integrantes dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, também pode incluir o Ministério Público, que colaboram com essas entidades, que fazem esse trabalho muito bonito.
2: Parabéns. Vamos lá, 7 horas e 44 minutos. Repita: 7h44. Rigon, já emenda então. Porque o delegado rodoveira ele segue firme na delegacia da mulher, mesmo com o pessoal do Conselho Municipal da Mulher de Maringá ter ficado contrariado com a nomeação. Eu tô tocando a bola para você. O Clóvis não está participando hoje com a gente. Ele tinha informações sobre isso desde o dia 28. E você tem uma informação quente aí do, com relação ao é, delegado, na né? Na verdade,
6: demorou a chegar a mim essa informação. E infelizmente. No dia 25, na sexta-feira da semana retrasada, houve uma reunião. Semana retrasada houve uma reunião, é, que é a centésima décima oitava reunião ordinária do Conselho da Mulher de Maringá, Municipal da Mulher de Maringá. Que é um órgão ligado à Secretaria da Mulher de Maringá, que todo mundo sabe quem que botou a secretária lá.
1: Aí arranjaram
6: quem? esse.. Você sabe. Eu falei todo mundo é um em você. Aí eles.. É, deram um prosseguimento, e isso é uma coisa muito chata, porque o órgão é um órgão municipal, ele não é uma ONG, ele está ele na estrutura administrativa da Prefeitura de Maringá. E aí eles encamparam a briga daquela ONG, né? É, Fórum das Mulheres, das Mulheres Maringaenses. Continuam a brigar por algo, que sempre o Edmolfo falou que que é muito raso, é raso, é perder tempo, perder energia. Vamos defender as mulheres que estão em situação... É, de vulnerabilidade que dá mais é, rende mais é mais jogo então houve uma reunião virtual que todo mês tem reunião mês sim mês não tem uma reunião e é virtual cada um entra o delegado da mulher ele entrou como porque ele tem cadeira porque a delegacia da mulher tem cadeira no conselho municipal só que ele é homem ele entrou e a informação que eu tenho que a Margot Young falou simplesmente pediu uma questão de ordem, pediu para ele se retirar ele foi convidado a entrar da reunião. Entrou a cara dele lá como se como tivesse entrado um banho de mulher, né? Aí tá, todo mundo mulher. Aí fizeram. A Margot pediu questão de ordem. O senhor podia se retirar. É, que você vê que é, loucura isso. Não é tem, ridículo. não tem, exatamente, não ridículo. tem palavra, Luiz que defina tão Bechato. baixo, tão baixo, tão ridícula a atitude do Conselho. Não é uma ONG, ali foi o Conselho infelizmente eu tentei ontem durante boa parte do dia, onde eu tive era para ter audiências, então não deu para ficar o dia todo liberado mas nem a presidente da, da, do conselho, nem a primeira secretária que é amargou me responderam aliás, eles não disponibilizam o vídeo das reuniões a ata das reuniões é secreto, é a secreto transparência linda a transparência, e tem é gente conselho, lá dentro que fala em transparência Paulo, o discurso de algumas pessoas que estão lá dentro é transparência além de provocar essa briga de gênero, transformam uma entidade, que é um órgão que é ligado à estrutura do poder público, num órgão opaco. É absurdo. O que está acontecendo é que daqui a pouco, final de semana, vai ter briga entre homem e mulher no ringue. Para que isso? O que vai levar? O que vocês vão ganhar? Mandando, pedindo educadamente para um delegado da mulher... Deixar uma reunião virtual. O senhor está convidado a sair. Está então, tá faltando
2: só, bom senso nessa cidade. Vai, Luiz Neto. informação.
1: O delegado, com muita presteza, né, se colocou à disposição para receber o movimento lá da... da o Fórum Maningaense, né, que foi contra a nomeação dele, atender, tirar qualquer dúvida. Então, assim, a gente vê boa vontade por parte, é, não só do delegado, mas de toda toda a delegacia, toda toda a equipe aí de, de, de do efetivo dele e a gente tem que ter uma contrapartida em relação a isso. É totalmente legítimo a participação do delegado nessa reunião do Conselho da Mulher e eu digo mais, Paulo, esse tipo de situação deve ser, sim, penalizado porque o poder público, na criação do conselho, não, 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 há, não há nenhum impedimento para acompanhar essa reunião, ou seja outras reuniões da pasta. O delegado da mulher, é, como foi muito bem dito eu defendi, olha, se é uma necessidade eminente ser uma mulher eu não vejo problemas para isso, mas já que foi definido que vai ser o delegado ele tem que ser respeitado sim, e tem que ter o um espaço de fala dele quanto qualquer outro delegado ou delegada tá? então é, a gente não pode é, colocar o desejo de movimentos políticos, de organizações políticas, acima da, da lei, acima do que a lei exige. Agnaldo Vieira. A Sibeli
4: Franzói comenta aqui que, bem dela, essa atitude provoca e quando vê que exagerou, some. Extremismo é isso. Não é por aí que se resolve qualquer coisa. Eu encontrei a, em uma reunião a vereadora professora Ana Lúcia, né, que faz parte... Dessa, dessa entidade e já, ela já me comentou assim com um ar meio de é, não de bons amigos não gosta que a gente critique, é isso, é, fato quando nós falamos bem dela aqui é uma coisa, quando a gente critica aí já vira a cara, eu ia pedir a assessora da professora Lilian Schirneff, excelente jornalista uhum. para que traga a professora ao piso, né, ao, ao solo e acho que vereadora acabou subindo a cabeça dela e ela já está um pouco com o nariz em pé.
2: 7 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 8. Eu vou chamar o Fernando Tupã agora. Vem polêmica por aí, Agnaldo. Escuta essa. O Tupã que, que quis falar disso. Hein, o MST? Não, não, não. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná iniciou a discussão aí do projeto de lei 962-2019, de autoria do deputado Goura que assegura o acesso a medicamentos e produtos à base de canabidiol, o CBD e também o tetra -hidro -hidrocannabidiol, o THC para o tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde. A conhecida maconha Fernando Tupan, <risos> será, que, é, Paulo... será que passa na CCJ e depois a Assembleia aprova isso? Como que é? Eu acredito que vai ser aprovado que... A nível federal também
7: foi aprovado na comissão que analisava a liberação, e o relator, o deputado paranaense Luciano Dutti, votou favorável. E aqui o Gora quis pegar a ondinha e também fez um projeto semelhante, sendo que não precisava que, liberando nacionalmente, é isso, aí já cria uma legislação específica sobre o assunto. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, essa lei sendo aprovada, o CBD e o THC, que são as substâncias do canabiol, eles servem para quê? Para várias doenças, entre elas a síndrome de Dravet, tratamento quimioterápico de câncer, esclerose múltipla, múltipla fibromialgia, dores crônicas, entre outras coisas. Eu posso garantir para você, Paulo Caetano, o que vai ter de gente indo, inventando doença para usar isso, vai ser uma coisa dos infernos. Então vai ser... É, ali eu não entrei na lei ali para ver se você pode utilizar isso na rua ou somente em casa mas que vai ter muita gente batendo um na rua, vai aumentar os casos. E o bom é o seguinte, isso que não, não, fica, é, não fica bem claro, se vamos poder abrir lojas para vender especificamente maconha, como acontece em alguns estados dos Estados Unidos e na Holanda, em Amsterdã, lá onde tem locais que você chega e tem maconha de tudo que é tipo.
2: Ângelo Rigon.
6: Só para lembrar, tem um, um pessoal de Toledo que é bem adiantado nisso. Né, na questão da, de, da industrialização, me parece que o projeto ele proíbe o plantio, né, pelo menos aqui no Paraná, é, não é igual o do Uruguai, e foram dois maringaenses que acabaram votando contra. Eu não entendi o texto da, da Assembleia, ficou meio esquisito. Não dá para entender se votaram contra o projeto ou contra um, uma emenda, um substitutivo que houve ali, o delegado Jacó e o Homero Figueiredo Lima e Marquez. Então, os dois que votaram contra, nessa sessão da CCJ, contra esse projeto ou o substitutivo do projeto, são de Maringá. Isso muito é, diz sobre a cidade, né? Isso muito diz sobre a cidade. É porque isso aí não está sendo feito para não é pro entretenimento. Não é recreativo, não. Não é recreativo. Né? Fala com a família é de alguém que doença. precisa. Você vai perceber a,
2: a diferença do assunto, Edivaldo.
5: É. Eu fiz uma matéria a respeito disso lá no portal Paraná da Gente esses dias. Ah, desde 2017, a Anvisa já autoriza o uso dessas substâncias no combate, na prevenção, nos sintomas de diversas doenças. O problema é que essas substâncias são importadas e são caríssimas, portanto, ela atende apenas um público muito específico. O que o deputado agora está querendo fazer é um projeto que torne mais acessível essas substâncias para as pessoas. Não está definido plantio, nada disso. Você pode, eventualmente, importar o, o, os insumos, produzir o medicamento aqui e colocá-lo, torná-lo mais acessível em termos de custo para toda a população, porque definitivamente isso é comprovado que essas substâncias fazem bem e tratam diversas doenças, né? pelo, pelo menos minimizam alguns sintomas, inclusive de Alzheimer, depressão, ansiedade, como o próprio eh, Tupã acabou de relatar ali. Então é um, é um debate moderno, acho que tem muito obscurantismo nesse debate aí sobre a, a maconha, as substâncias né, nela contida, do, do ponto de vista científico. O
2: que, que você quer falar, Luiz Neto?
1: Não é que não tem nada a ver o canabidiol com a maconha, né? O canabidiol é uma substância extremamente importante, a gente sabe que reduz bastante a questão das convulsões, né? Quem possui algumas doenças extremamente sérias e, inclusive, tem gente que acaba adquirindo de forma ilegal para produzir o canabidiol de suma importância, que é essa substância para determinadas doenças. Então eu acho que é um projeto que uma coisa é o uso recreativo da maconha, outra coisa é o uso medicinal do que é das substâncias é, retiradas da folha da maconha, o óleo, né? da folha. Então a gente tinha que repensar e outra coisa, só falar uma coisa sobre a maconha, você sabe por que que a maco... onde a maconha foi proibida pela primeira vez? Nos Estados Unidos, porque na época um cientista fez um estudo dizendo que as mulheres brancas se atraíam por, por os homens negros após usar a maconha. Então começa de lá dos Estados Unidos e hoje vem uma, vem uma, uma questão extremamente é, é, complicada e complexa em relação ao uso da maconha né? é porta de entrada para o uso de outras drogas, mas é, num, eu acho que o uso dela medicinal não é um problema e deveria sim ser aprovado sem, sem nenhuma dúvida 7h56
2: 7h56 minutos, Agnaldo Vieira. eu tenho uma última aqui, essa eu guardei pra você Agnaldo sabe o que pode acontecer na segunda-feira que vem, dia 12? dia das crianças? não <risos> não tem ideia <risos> o Grêmio Maringá ser oh, é campeão? a gente pode ter greve do quê? TCCC, você <risos> acredita? Mas só dia 12 é... Dia 12, tá projetada aí uma greve, o sindicato diz que tá tudo certo aí para uma greve, decidiu já é, que greve e TCCC e transporte Cidade Verde, na segunda-feira que vem, dia 12. É mais aquela uma repetidas vezes, né? Faz a pressão na greve para criar aquele distúrbio para Eu não sei qual a intenção desse, nesse caso
4: específico. Falamos de algumas desgraças aqui, como via par, e sindicato é, é outra, né? É assim, é só... é isso, né? É, é, entra um mês, fala, vamos fazer greve hoje, vamos atrapalhar não, a vida não dá, do não dá três meses. É de,
2: do associado é, dele, é Parece que é de três em três meses, né? Assim, parece que tem, a, tem um agendamento já é. esse negócio, não tem. E, não, é, eu, eu, e uma mudar. pena que a justiça demore pra... Não, tem que... isso aí é, né? tem eu uma que, orquestração. É, é, ao,
4: ao fato de já se cogitar... É, quando. A, a promotoria do trabalho. Já dia, chama os ali os, os
2: dirigentes. E esse é o mesmo sindicato que está com fogo lá. Os salários né? estão em dia agora? Lá do pessoal? Até agora tá, ninguém reclamou, ah, né? É que já projeta, ah, né? Oh, ah, nós ah, vamos ah, fazer ah, greve, ah,
4: mas vocês já não receberam? Não, ainda não, 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 não venceu não o nosso pegar. dia Aí de questão, pagamento.
6: A questão não é municipal ou estadual, ela é nacional. Inclusive, o pessoal recentemente, há menos de um mês, divulgou uma nota muito. muito é, é, com muita preocupação do que vai ser o futuro do transporte coletivo no Brasil. Então, não é uma situação regionalizada, mas tudo, graças a Deus, vai mudar graças a um projeto do vereador Paulo Biazon que, ele diz o seguinte que a TCC tem que priorizar o pagamento dos funcionários então imposto, o resto quer dizer, é mais um é, tema que vai não, ser abordado não, na é escola é um do professor, professor uma empresa. Não é? por mais que ela seja concessionária ao poder público você está se metendo na administração de uma empresa, isso não cabe ao poder público isso é inconstitucional não sabe o que acontece lá
2: dentro. Aí você, tem que, que, tem, é, aí você tem que pegar o. É mais um tema para escolinha, como eu acabei de Mas falar a, aqui. A, a, <risos> a
4: escolinha tem que contratar <risos> o Dr. Rogério Calazans para dar uma aula sobre herança, né? Ele tem um conhecimento bom, podia já encaixar alguns aí na nessa escolinha do, do Rogério Calazans.
2: Greve é para acabar, hein? Não, você anda andando de Uber, né, Luiz? Você
1: eu, não anda de ônibus. Não, andei muito, então ah, Muito nessa Deus. vida. Mas eu, eu vou dizer uma coisa. Hoje não compensa andar de ônibus. A viagem de Uber você é, tem é muito semelhante. Tá você tem É fácil Tem, fácil, ainda tem. Fácilzinho azul até hoje. É, é muito semelhante o preço. <risos> é o preço da viagem, que, o, que a pessoa pegaria dois ônibus aí para ir até o local, e além do tempo, hoje é equiparado ao Uber. Então, realmente, não compensa mais como antigamente o, tr o transporte público. É algo que deve ser reinventado, como o Rigon muito bem disse, mas eu gostaria só de chamar a atenção, Paulo, que toda vez, duas vezes no ano, a gente entra nesse mesmo assunto. Greve no transporte coletivo Duas não, três. A cada três, é três meses. Não, não, é, aí, cada três mês, a cada três meses. A cada três meses tem essa
2: história aí. Dá nojo. É, é, tá, só, é triste. Vai, só, é,
1: é
6: fora do assunto, mas só para a gente não encerrar sem comentar isso. É, o movimento Mais Mulheres no Poder é que deu início a essa coisa toda. A gente não pode esquecer. E lá, a informação que recebi ontem, é de que está havendo uma debandada. Está havendo um esvaziamento desse, desse, desse grupo. E agora está
2: cheio de mulheres no é, poder, né? O pessoal está
5: né? acordando. Isso que é legal.
6: Não, mas Está né? cheio de mulheres.
2: É Criada
5: especificamente para atender o interesse político de uma sem detalhes,
2: é, sem nome. Vocês vão falar o
1: nome? Vocês têm que falar o nome. Pelo amor de a regra Vocês não falam o nome? Tem que falar ah, o nome. Não, a Ana não... Lúcia não. Um não, 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 não sabe. Não pode Porque falar o um nome de que
6: quem? Ela ela que trabalhou para Terezinha ser secretária. Hoje, esse movimento, se é que existe ainda, está aparelhado. Está no poder público, legislativo e executivo. Isso não é bom para democracia.
2: Algo a declarar, Edvaldo, Tchau.
5: Tchau, Paulo. Tchau.
2: Então, tchau, tchau. <risos> Ele não quis falar. Aí fez igual a você. Ah, é? Pipocou.
1: Tchau, Luiz Neto. Antes da dar tchau, Paulo, nós estávamos hum. falando da Vaquinha não, Solidária. Não, antes não, não, 8 eu, horas. Eu, falei da minha, eu fiz a minha doação, mas eu queria registrar do deputado do Carmo. Ele estava acompanhando o nosso programa, fez uma doação bem generosa de 500 ah, reais para a nossa vaquinha. Só espero que os demais políticos aqui da cidade sigam o exemplo do deputado do Carmo. Tá bom? Tchau, tchau. Mas é, como ah. deputado, 500. Agora como senador, ah. tinha que ser Milão. Senador né? tinha que ser Milão. É, vamos aguardar a próxima.
2: <risos> Dá para fazer duas vezes? Só para saber O do Carmo pode Tchau 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 Fernando Tupan Tchau Paulo Caetano Eu vou me despedindo
7: Com uma maldade aqui De dois Ouvintes nossos E vai afetar o Rigon E o, e o Clóvis O, 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 o Júnior JR Fez o MSR Movimento sem Rigon E falou que o nosso amigo Clóvis Não veio trabalhar hoje Porque está tomando Coro na vaca, é verdade isso? Eu
2: não sei, eu não sei te falar. Eu não vou mais brincar, essa brincadeira com o Clóvis ele não gosta. Ele fica né? bravo. Ele fica bravo, não deixa pra lá. É uma opinião dele, ele que. Deixa ele, deixa o Clóvis em paz, ele nem apareceu hoje. Tchau, Rigon
6: Tchau e amanhã estaremos aqui de novo na bancada, se Deus permitir. o único programa do Brasil que dá. abre espaço pra quem escreve no YouTube.
2: Não entendi essa. Depois eu te
6: explico, eu te mando meu usar.
2: Eu queria saber do que se ah, trata. Não, depois eu te mando meu zap. Tá bom, o, o, o que vem por aí, Carioca?
3: Ah, essa aqui é,
2: ah, é, é o seguinte. É. Só eu, tenho, não, eu, só... eu quero uma. Na... Posso pôr uma regra? Sim, claro. Cara. Não vale pro Aguinaldo.
3: Ah, mas o Aguinaldo, eu sou fã do Aguinaldo. É,
2: uma regrinha hoje.
3: Só pra hoje. Aqui, é ó, eu tenho uma aqui. Essa, hoje vai responder essa também junto com a Agnaldo. Uma nacional e uma internacional. Vou começar com a nacional? Que é Doutor Silvana e Companhia ah, EO. Exatamente, o Fogalice até faleceu. Qual, né? que, qual que é? É o não, lembro, gordinha, não. Gordinha, A velho. faixa essa gravata, senão você se não. É, exatamente. Essa é a e a internacional. A internacional é. CBS, tal tá o disco do, do doutor CBS, CBS. CBS. É Google. É a melô das feias.
2: Ah, vai, a outra, internacional. Então, é. o, o hey, a internacional. ou quer se Feia! <risos> CBS
1: também. CBS.
2: <risos>
4: Essa aí a gente ouvia no Canadura, Canadura. Cabo, Muito louco lá que há é muita mulher bonita lá, não? Tem, tem. O Maringá, né? Uma beleza. Ah, beleza. Né? E eu é. não posso e falar. tremia, porque
2: quando o trem passava. <risos> pera, pera. Por ah, que, que você não pode falar elogiar a mulher?
4: Não, eu não sou um cara de pau que nem o Rigon. Assim. O Rigon esse dia falou da Shakira, até pensou que ele tinha separado. Que ele foi um, elogiou demais. Eu ia dar a notinha que ele tinha separado. Você não tudo. elogia a mulher, então? Não, não. São
2: mulheres simpáticas, eu diria. É, né? é, sim. Ah, entendi. Isso tudo é ah, medo, é carioca. É ah, o nome disso é medo. É Carlos, Medo, medo. A medo, medo, medo. 8 e 3. Medo, medo, todo medo. Todo meu, tem uma música que faz não tem? 8 e 3, ó, a gente tá encerrando, tchau para vocês você participa com a gente nossas plataformas estão liberadas para você participar, bem fácil, whatsapp vou falar de novo aqui 99909-1013 ou você participa nas outras plataformas da Jovem Pomaringá na internet você já sabe, essa aqui é a Jovem Pomaringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de
7: ouvintes